0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm, während im Wahlkampf gestritten wird, ob der Kohleausstieg 2038 kommen soll oder schon früher, schafft die Praxis Fakten. Es wird so viel Kohle verstromt, wie lange nicht mehr. Wie das angehen kann, gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung aber die Geberkonferenz für Afghanistan, die am frühen Nachmittag angelaufen ist. Es soll über humanitäre Hilfe beraten werden, zum ersten Mal seit der Machtübernahme der Taliban im August. Gleich im Gespräch mehr über die Lage in Afghanistan, zuvor aber über die Geberkonferenz und das Hilfsangebot aus Deutschland. Katrin Hondel
2: 606 Millionen US-Dollar, so schätzen die Vereinten Nationen, werden bis Ende des Jahres für humanitäre Hilfe in Afghanistan gebraucht. Sprich, für die Versorgung der Menschen mit dem Nötigsten, mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten. Peter Maurer, der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, dem IKRK, ist gerade von einem mehrtägigen Afghanistan-Aufenthalt zurückgekehrt. Im Interview mit dem ARD-Studio Genf sagt er,
3: Viele Afghaninnen, und Afghanen fühlen sich heute von der internationalen Gemeinschaft verlassen, haben das Gefühl, dass die westlichen Länder nur mit der Evakuation ihrer Landsleute beschäftigt sind oder um Migration zu stoppen und nicht ununterwindlicherweise um Afghanistan zu helfen.
2: Wie die Vereinten Nationen und viele andere Hilfsorganisationen warnt der IKRK-Präsident vor einer humanitären Katastrophe. Auch nach der Machtübernahme der Taliban, sagt er, dürfe die Not der afghanischen Familien nicht warten.
3: Sie hat sich dramatisch verschlimmert. Ich hoffe auch, dass viele der Organisationen, die in den letzten Wochen und Monaten das Land verlassen haben, sich entscheiden, wieder ins Land zurückzukehren. Ich denke, es ist außerordentlich wichtig, dass diese Unsicherheit, die wahrscheinlich noch einige Zeit bestehen wird, um die Orientierung, aber auch an eine Erkennung einer Taliban-Regierung in der internationalen Gemeinschaft, dass diese überbrückt werden kann durch gute humanitäre Arbeit und das geht nur mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft insgesamt.
2: Wie dramatisch die Lage in Afghanistan aktuell ist, das schilderte vor der Internationalen Geberkonferenz in Genf auch Anthea Webb vom UN-Welternährungsprogramm WFP. 93 Prozent der Haushalte, mit denen wir in Afghanistan gesprochen haben, können sich nicht ausreichend ernähren, sagt sie. Drei Viertel aller Familien reduzieren bereits ihre Essensportionen. Eltern lassen Mahlzeiten aus, damit ihre Kinder etwas zu essen haben. Auf Einladung von UN-Generalsekretär Antonio Guterres soll nun in Genf über Hilfen für Afghanistan beraten werden. Es ist das bislang größte internationale Treffen seit der Machtübernahme der Taliban Mitte August.
1: Der Bericht von Katrin Hondel war das. Mitgehört hat Martin Gerner, freier Korrespondent für den Deutschlandfunk und die ARD, der viele Jahre in Afghanistan war. Mit ihm möchte ich über die Lage der afghanischen Wirtschaft sprechen, wenn es denn so etwas wie ein Wirtschaftsleben im Land überhaupt noch gibt. Es war ja eben im Beitrag zu hören, UN- und Hilfsorganisationen warnen vor einer humanitären Katastrophe. Da geht es also zunächst um die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln, mit Wasser, mit Medikamenten. Aber Herr Gerner, wenn es jetzt zu Zusagen kommt im Rahmen der der Geberkonferenz. Mit welchen konkreten Schwierigkeiten kämpfen dann immer noch die Akteure vor Ort?
4: Ja, einmal muss man sehen, Frau Becker, ob das wirklich neue Zusagen sind und nicht eventuell bereits gemachte auf vorherigen Konferenzen, die aber noch nicht ausgezahlt werden konnten. Und dann ist eine ganz große Vertrauensfrage natürlich damit verbunden. Wir müssen uns vorstellen, hier sitzen Verhandlungspartner, zumindest online, zumindest an den Telefonen einander gegenüber, die einen wissen, dass die anderen bis vor wenigen Tagen auf terroristischen Fahndungslisten standen. Und die anderen wissen, dass die Geberländer zwar viele lange Antikorruptionsdeklamationen und auch Antikorruptionsinstitutionen in Afghanistan auf ihre Fahnen geschrieben hatten, eingerichtet haben, dass aber faktisch die Korruption in den 20 Jahren äh, internationaler Anwesenheit deutlich angewachsen ist in Afghanistan. So, und äh, das ist jetzt die Frage, wer kann da Vertrauen schaffen? Und ich glaube, Schlüsselrolle kommen auf der einen Seite Personen zu, die sowohl in der alten afghanischen Regierung gedient haben, die im Westen Vertrauen genießen, die aber auch bei den Taliban Vertrauen genießen. Da gibt es einen kleinen, fein erlauchten Teil, der auch ökonomischen Verstand hat. Wir dürfen ja auch da nicht äh, vergessen, dass die neue Regierung, soweit wir sie kennen, überwiegend aus Mullahs und Maulavis, die sind also äh, religiös besser ausgebildet und höherrangig, besteht mit äh, weniger ökonomisch Verstand als zuvor. Und einen anderen Teil der Schlüsselrolle, gerade auf deutscher Seite, kann sicherlich der deutsche aktuelle Botschafter Potzelt einnehmen und sein Team, die ja in Katar bei den Verhandlungen mit den Taliban mehr oder weniger seit letztem Jahr dabei sind. Das löst aber dieses ökonomische, politische, juristische Dilemma nicht, weil es auch ein ethisches Dilemma ist, nämlich die Frage, wie viel Hilfe geben wir jetzt und wie weit strecken wir die Hand aus? Hilft das dem Taliban? Machthabern, den Neuen zu überleben, es zu stabilisieren. Was wollen wir überhaupt?
1: Ganz komplexe Fragestellungen, die Sie da aufwerfen. Äh, Nochmal äh, zur humanitären Lage geguckt. Lassen sich denn da kurzfristige Probleme überhaupt lösen?
4: Ja, es braucht äh, vor allen Dingen ein realistisches Herangehen der Geberländer. Also wir sind zwar abgezogen, wir, der Westen, das Militär, nicht alle zivilen Helfer und schon gar nicht alle Organisationen, äh, die mit Afghanen arbeiten, nach wie vor vor Ort. Ähm, zuletzt hat äh, über die 8,5 Milliarden äh, US-Kredite, vor allen Dingen in US-Banken, äh, das hat 43 Prozent des afghanischen Bruttosozialprodukts äh, finanziert. Insofern haben die Geberländer schon noch viele Fäden in der Hand. Aber sie müssen sich, glaube ich, von Ideen und Idealen der Vergangenheit äh, verabschieden, aus Gründen, die ich eben schon zum Teil angedeutet hat, habe. Und äh, die Frage ist, wie kann ein, auch in der aktuellen Bankenkrise ein internationaler Transfer, Geldtransfer wieder anlaufen? Äh, wie schafft man und wie schnell einen juristischen Rahmen dafür? Oder legt man Daumenschraubenstrich Sanktionen an? Oder gibt es ein Gleichgewicht äh, da darüber. Ähm es ist ein wenig, mir kommt das Bild von zwei Einäugigen in der Wüste. Die Situation haben wir in 40 Jahren Afghanistan-Kriege noch nicht gesehen. Es fordert also viel diplomatisches Geschick auf beiden Seiten. Und das Bankenwesen und die Bankenkrise ist natürlich ein Kern des Ganzen.
1: Gibt es denn überhaupt noch so etwas wie ein Wirtschaftsleben in Afghanistan? Wie sieht es also aus bei mittelständischen Unternehmen, wenn es die gibt oder bei Gewerbetreibenden?
4: Ja, also das ist zum Erliegen gekommen vielfach, weil ähm, also das Bankenwesen, ob man das ähm, glaubt oder nicht, ist so eine Art Herzkammer der afghanischen äh, Wirtschaft gewesen, die äh, ja, auf kleinen Touren im Vergleich zu Europa gelaufen ist, aber immerhin viele Telekommunikationsbetriebe, Dienstleistungsmedienunternehmen. Äh, und obwohl nur etwa 10%, 11% der 33 Millionen Afghanen ein Bankkonto haben und jetzt anstehen bei ihren Banken, sofern sie wieder aufhaben, hat das ähm, den Geldfluss im Land äh, im informellen Bereich äh, wesentlich auch äh, am Leben gehalten und wird es nach wie vor auch tun. Trotzdem brauchen äh, die Menschen dringend Geld, äh, um ihre Unternehmungen zu finanzieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel von einem mittelständigen Medienunternehmen, das übrigens in den vergangenen Tagen sehr kritisch berichtet hat. Eine Zeitung, die zwei Monate lang die Gehälter nicht zahlen könnte, die jetzt nicht an die Banken kann, denn die Banken zahlen maximal pro Person, 200 US-Dollar pro Woche. Da kommt jetzt ein System, ein Mechanismus, der gar nicht vorgesehen ist bei diesen Konferenzen. Das nennt sich das Havala-System. Das beruht rein auf Vertrauen. Sie haben eine Person im Westen hier, die Geld äh, eingibt an einer Stelle und es wird in Afghanistan ausgezahlt, aber ohne, dass es über ein Konto geht. Das ist äh, rechtlich, äh, wahrscheinlich äh, justiziell äh, hinterfragungswürdig, aber da äh, läuft jetzt viel, damit die Menschen überhaupt ihre Arbeit, ihre Familien weiter zahlen können. Als ein Beispiel sonst die Inflation nimmt zu, die Preise steigen, wir haben 20-prozentige, 30 30-prozentige Steigerung bei Benzin, bei Brot, bei allen Grundnahrungsmitteln und die Perspektiven für eine gesamtwirtschaftliche Krise bei ohnehin schon 60 bis 70 Prozent. Arbeitslosigkeit vor Ankommen der Taliban könnte jetzt äh, in ein Ausmaß wachsen, das wir so noch nicht gesehen haben.
1: Worüber ja bereits berichtet wurde, ist, dass der Chef der afghanischen Zentralbank aus Kabul geflüchtet war und ihm zufolge sollen ja die Vermögenswerte der Zentralbank außerhalb der Reichweite der Taliban sein. Äh, außerdem soll ja auch das ähm, IWF-Kreditprogramm eingefroren sein und die USA haben den Zugang zu Devisenreserven äh, blockiert außerhalb dieses Parallelzahlungssystems, das Sie da beschrieben haben, kann doch kaum ein Zahlungsverkehr noch stattfinden. Oder auch ein Zugang zu, Div zu Devisen nicht mehr stattfinden. Oder ist das falsch?
4: Ich glaube, es braucht dieses angesprochene Vertrauen und äh, das Ausloten äh, von äh, Möglichkeiten. Es ist zum Beispiel so, dass äh, in diesen 20 Jahren sehr viel Geld erwirtschaftet wurde. Wir haben als Westen, als äh, Intervenierende dort eine Art rentier aufgebaut. Das heißt, diese Wirtschaft ist eine westlich konstruierte Blase gewesen und ist es immer noch weitgehend, um es mal ganz klar auszusprechen. Ähm, davon hat eine Elite profitiert. Ein Teil dieser Elite hat sich über die Jahre oder ihr Geld in Dubai investiert. Zum Teil sind auch die Familien dorthin gezogen. Eben äh, war etwas von Rückkehranreize äh, in dem Bericht zu hören. Ja, dringend erwünscht, dringend äh, wichtig. Das Geld, afghanische Geld, das in Dubai ist, könnte allein einen Großteil dieser Krise nicht nur für die kommenden Monate lösen. Aber diese Personen wollen natürlich auch Garantien für sich selber, für ihre Kinder, für Bildung etc. Also, das ist ein Riesenthema. Die andere große Frage, die ich mir unter anderem stelle, ist, was machen die Taliban? Die Taliban sind ja nicht ganz ärmlich, weil wir wissen, dass sie äh, über Drogenhandel äh, viele Einnahmen äh, haben. Was machen sie mit diesem Geld? Stellen sie das sozusagen äh, in den Gedanken des Allgemeinwesens oder, für, oder wird das weiter privat bewirtschaftet, dieses Drogengeld? Und verlässt man sich auf die, die Hilfe des Auslandes? Also da werden äh, jetzt mal positiv äh, gesagt Bekanntschaften gemacht in den nächsten Tagen, von denen wir noch noch nicht geahnt haben. Tee mit dem Teufel sozusagen. Mancher wird über seinen Schatten springen. Aber das geschieht schon viel, viel häufiger täglich, äh, als wir das ahnen in diesen Tagen. Ähm, wahrscheinlich darf man es den Medien nicht so offen verkaufen.
1: Das ethische Dilemma ja bereits genannt. Es gibt ja diese ganz starke Barriere für alle Hilfen an Afghanistan, ob humanitäre oder auch langfristige. Es soll ja kein Geld in die Taschen der Taliban fließen. Es soll das System nicht gestützt werden. Aber Lässt sich das überhaupt verhindern, wenn man zugleich im Land helfen will?
4: Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir müssen realistischerweise sagen, dass Korruption, die schon bestand in den letzten 20 Jahren, die gewachsen ist, das ist immer so in, oder das Risiko ist sehr groß. In Afghanistan ist es immer wieder eingetreten, dass diese, ja, Milliarden, es gab die Schlagzeilen sehr früh von versickernden Milliarden, das lässt sich nicht von heute auf morgen abstellen. Es wird aber sicherlich einen neuen Charakter gewinnen und natürlich Natürlich wissen wir auch und hören täglich, dass die Taliban auf ihren Fahnen mit der Parole angetreten sind: wir schaffen die Korruption ab. Wir wissen aber auch aus den vergangenen Tagen von Menschen, die evakuiert wurden, die es an den Flughafen in Kabul geschafft haben und auch durch den Flughafen, dass ihnen von Taliban und Helfershelfern ähm, Schmiergelder in vierstelliger Höhe pro Person mhm. abgenommen worden sind. Da sind wir wieder mitten in diesem äh, Dilemma dessen, was die Elite, die neue Regierungselite der Taliban so schnell offenbar auch nicht in den äh, Griff bekommt.
1: Martin gerne war das lange Jahre in Afghanistan unterwegs, freier Korrespondent für den Deutschlandfunk und die ARD. Vielen Dank. Und Themenwechsel der Brexit und seine Folgen. Die Analyse einer Unternehmensberatung belegt, dass britische Zölle auf Importe aus der EU deutlich gestiegen sind. Unternehmen und Verbraucher haben demnach zwischen Januar und Juli eine Milliardensumme an Zollgebühren gezahlt. Christoph Prössel dazu.
0: Knapp 2,6 Milliarden Euro mussten britische Unternehmen und Verbraucher zwischen Januar und Juli 2021 an Zollgebühren für Waren aus der Europäischen Union bezahlen. Ein deutlicher Anstieg zum Vorjahreszeitraum. Das geht aus einer Auswertung von Daten der Regierung hervor. Die Unternehmensberatung UHY Hacker Young hatte die Zahlen veröffentlicht. Die höheren Zollgebühren sind eine weitere Belastung für Firmen und Verbraucher im Vereinigten Königreich. Die die Wirtschaft leidet unter Fachkräftemangel, auch wegen Covid, aber auch, weil viele Arbeiter wegen der schärferen Einreiseregeln nicht nach Großbritannien kommen. Beispielsweise fehlen Lastwagenfahrer. In einigen Supermärkten gibt es leere Regale. Viele Unternehmen beklagen die Last der Bürokratie, die durch den Brexit beim Export und Import entstanden ist. Eine Expertin der Unternehmensberatung sagte, britische Firmen hätten nicht genug Zeit und Unterstützung erhalten, um sich auf die Kosten des Brexits und die Unmenge an Papierkram vorzubereiten. Grund für die höheren Gebühren sind neue Regeln. Es werden Zölle auf Produkte fällig, die ursprünglich außerhalb der Gemeinschaft hergestellt worden sind oder Bestandteile haben, die außerhalb der EU hergestellt worden sind.
1: Der Bericht von Christoph Pressel. Im Wahlkampf streiten die Kanzlerkandidatin und die beiden Kandidaten über die Frage, ob der Kohleausstieg nicht vor dem Jahr 2038 kommen muss, um die Klimaziele zu erreichen. Eine Debatte, die arg theoretisch erscheint im Licht der Daten, die das Statistische Bundesamt heute veröffentlicht hat. Demnach hat nämlich die Kohle als Energieträger für die Stromproduktion zugelegt. Darüber möchte ich sprechen mit dem Deutschlandfunk-Klimaexperten Georg Ehring. Einen Blick auf die Daten zunächst. Wie stark ist dieser Umschwung hin zur Kohle?
5: Der ist schon sehr deutlich. Im ersten Halbjahr ist um 33 Prozent, mehr als 33 Prozent mehr Kohlestrom erzeugt werden als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bei anderen konventionellen Energiequellen gab es auch kräftiges Plus, 17 Prozent mehr Gas, 8 Prozent mehr Atomstrom, dafür 21 Prozent weniger Wind und auch die Photovoltaik liegt leicht im Minus. Dahinter steckt auch ein leicht gestiegener Strombedarf nach der Corona-Pause. Die Stromerzeugung ist etwas gewachsen und es gab eben viele Kohle- und Gaskraftwerke, die viel stillgestanden haben und die konnte man einfach anlaufen. Den Wind kann man ja nicht ganz so schnell anschieben. Das hat Folgen. Die Emissionen, CO2-Emissionen werden voraussichtlich in diesem Jahr so stark steigen wie seit 1990 nicht mehr. Das erwartet jedenfalls der Think Tank Agora Energiewende. Deutschland hat ja im letzten Jahr sein Klimaziel dank der Corona-Pandemie erreicht. Minus 40 Prozent verglichen mit 1990 und im laufe ja, Jahr wird es, werden die Emissionen wieder steigen, sodass minus 37 nur noch erreicht werden, anstatt dass es weiter runtergehen würde, wie es ja erforderlich wäre, wenn der Klimaschutz Erfolg haben soll.
1: Liegt es auch ganz simpel am Wetter, der Wind weht ja auch nicht immer gleich stark.
5: Ja, das klingt komisch, aber da ist wirklich was dran. Das erste Quartal war extrem windarm und deswegen wurde ein Drittel weniger Windstrom äh, produziert als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, also in diesem ersten Quartal. Die zwei Vorjahre waren relativ windig gewesen und das äh, schlägt durchaus ins Kontor. Allerdings ist in den vergangenen Jahren immer trotz solcher Schwankungen die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gewachsen. Der, und das lag dann am Zubau. Der hat jedes Jahr die Wetterschwankungen überkompensiert und dieses Mal hat er das eben nicht.
1: Wie steht es denn überhaupt um den Ausbau der Erneuerbaren?
5: Der Ausbau der Erneuerbaren geht ziemlich schleppend. Es gab im ersten Halbjahr, also in der ersten Jahreshälfte 2021, ein etwas deutlicheres Wachstum als in den Jahren Zuvor plus 62 Prozent bei der Windkraft Onshore zum Beispiel. Das hört sich nach viel an. Man muss aber da berücksichtigen, dass die Installationen aus einem ganz tiefen Tal kommen, das also in den letzten Jahren davor sehr, sehr wenig installiert worden ist. Beim Solarenergieausbau gibt es auch ein Plus von 22 Prozent, also nicht ganz so groß verglichen mit dem ersten Halbjahr aber bei den Installationen, da muss es wesentlich größeres Tempo geben. Experten sprechen von einer Verdreifachung, wenn man es mit den Klimazielen vergleicht, zumal auch der Strombedarf steigt. Patrick Greichen, der Energieexperte und Direktor von Agora Energiewende, formuliert das so.
0: Im Grunde brauchen wir äh, Erneuerbare, 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 äh, um jetzt mal dieses Thema weiter zu spinnen. Denn ähm, wir brauchen erneuerbaren Strom, um die Kohle zu ersetzen. Aber wir brauchen den erneuerbaren Strom ja auch, um dann äh, die Autos elektrisch äh, zu äh, fahren zu lassen mit sauberen Strom.
5: Und die Industrie umzustellen und die Heizungen auf Elektrizität umzustellen. Der Strombedarf steigt deutlich stärker als früher geschätzt. Das hat auch die Bundesregierung jetzt im Sommer errechnet.
1: Ich habe es ja erwähnt, der Kohleausstieg in Verbindung mit den Klimaschutzzielen ist eines der größeren Themen im Wahlkampf. Diese Daten der Statistiker, die müssten ja nun eigentlich Druck erzeugen.
5: Die Daten der Statistiker erzeugen Druck und dieser Druck spiegelt sich auch wieder in Klimaklagen, die diesen Druck noch verstärken wollen. Jugendliche aus fünf Bundesländern haben jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingelegt, zusammengefasst von der Umweltorganisation Deutsche Umwelthilfe. Sie verklagen Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und das Saarland. Diese Länder haben keine Klimaschutzgesetze nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe. Sie sollen die verabschieden, damit nachprüfbar genügend für die Klimaschutz getan wird. Vorbild ist die Verfassungsklage, wo die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Frühjahr war, dass tatsächlich Klimaschutz Freiheitsrechte junger Leute beeinträchtigt und stärkerer Klimaschutz vorgeschlagen, vorgeschrieben wird. Die Länder können auch viel tun, argumentieren die Kläger, hm. Solaranlagen auf Staatsgebäude setzen, Standards für den Wohnbau festlegen, Sanierungsförderung in der Verkehrspolitik und das Problem ist wohl der politische Wille.
1: Jörg Ehring war das. Vielen Dank. In Brüssel wird manchmal davon geträumt, in den USA wird damit zuweilen Wahlkampf gemacht, aber real wird es in China. Peking geht rabiat gegen die Dominanz großer Tech-Konzerne vor im eigenen Land. Laut einem Zeitungsbericht will die Regierung jetzt den führenden Online-Bezahldienst Alipay zerschlagen, der zum Finanzarm des IT-Riesen Alibaba gehört. Ruth Kirchner.
6: Der Online-Bezahldienst Alipay ist hochprofitabel, populär und in China allgegenwärtig. Er gehört zur Ant Group, dem Finanzarm des Online-Riesen Alibaba. Neben der Bezahlung per App macht Alipay vor allem mit Kleinstkrediten gute Geschäfte an den staatlichen Banken vorbei. Jetzt soll Alipay laut einem Bericht der britischen Financial Times zerschlagen werden. Die Kreditgeschäfte sollen abgespalten werden und künftig über eine neue Plattform laufen. Dafür soll Alipay nach Recherchen der FT die Nutzerdaten einem neuen Gemeinschaftsunternehmen übergeben, an dem auch staatliche chinesische Firmen beteiligt sind. Das neue Joint Venture solle künftig die Kreditwürdigkeit von Kundinnen und Kunden ermitteln. Die Ant Group äußerte sich zunächst nicht zu dem Bericht. Laut FT sind auch weitere internet von der strengeren Regulierung betroffen. Schon seit Monaten verschärfen die chinesischen Behörden ihre Aufsicht über die mächtigen IT-Konzerne des Landes. Laut der chinesischen Staatsmedien geht es dabei um Verbraucherschutz und die Förderung eines fairen Wettbewerbs. Kritiker werten die Regulierungswelle als Versuch der kommunistischen Partei, ihre Kontrolle über Wirtschaft und Gesellschaft auszubauen. Der Online-Konzern Alibaba und seine Finanztochter Ant Group standen dabei immer wieder im Fokus. Letztes Jahr vereitelten die chinesischen Behörden den geplanten milliardenschweren Börsengang von Ant Group. Jetzt verlangen sie offenbar einen grundlegenden Umbau von Ant.
1: Ruth Kirchner war das. Und damit zur letzten Sendestation in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle. Frau Werle, wie fiel denn der Wochenstart aus?
7: Der DAX ist mit einem deutlichen Plus in die neue Handelswoche gestartet, steht jetzt 0,6 Prozent höher bei 15.699 Punkte. Viele warten ab, wie geht es in Sachen Corona-Pandemie weiter, in welchem Ausmaß, in welchen Bereichen wird sich die Wirtschaft erholen. Selbst wenn die Auftragsbücher gut gefüllt sind bei vielen Unternehmen, das gibt ja Lieferengpässe, das heißt, viele Unternehmen können ihre Aufträge nicht so abarbeiten wie Sie das gerne tun würden.
1: Eine bemerkenswerte Inflationszahl gab es heute. Die Großhandelspreise sind im August um 12,3 Prozent gestiegen, so viel wie seit Oktober 1974 nicht mehr. Und damals gab es die erste Ölkrise. Hat das etwas ausgelöst im Börsensaal? Gut, es kommt nicht
7: unerwartet. Die Preise für viele Rohstoffe und Vorprodukte sind einfach deutlich gestiegen. Das gilt für Erze, Metalle, Brennstoffe, Mineralölerzeugnisse, Getreide, Saatgut, Futtermittel. Ich könnte diese Liste noch lange fortführen. Und man muss eben auch berücksichtigen, im vergangenen Jahr war die Mehrwertsteuer niedriger. Also diese Effekte fallen deshalb besonders deutlich aus. Zumindest was den
1: DAX betrifft, der hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Bei der geplanten Verlängerung der deutlich höheren Kaufprämie für Öl Elektroautos sind strengere Vorgaben für Plug-in-Hybridfahrzeuge geplant. Diese Plug-ins, die sind wohl weiter oder sollen weiter förderfähig bleiben, müssen aber künftig längere Reichweiten im rein elektrischen Betrieb aufweisen. Das geht aus einem Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums für diese neue Förderrichtlinie hervor. Das dürfte nicht alle Autobauer freuen. Das ist richtig. Aber selbst wenn man von den Hybridfahrzeugen einmal absieht,
7: die Reichweite von E-Autos ist einfach ein entscheidendes Kriterium, ob sich ein Kunde für den Kauf eines solchen Fahrzeugs entscheidet. Oder nicht. Für Kurzstrecken gibt es ja Alternativen, den öffentlichen Nahverkehr. Viele nehmen auch das Fahrrad. Bei Langstrecken sieht das ein bisschen anders aus. Vom
1: Siemens Healthineers-Chef gab es heute ein Zeitungsinterview, in dem der sagt, dass keine neuen großen Zukäufe geplant sind. Der Konzern hat ja auch gerade erst für eine Milliardensumme eine US-Firma übernommen. Hat der Aktienmarkt was anderes erwartet? Gut, Medizin dürfte in Zukunft insgesamt
7: eine wichtigere Rolle spielen. Nicht nur, weil viele Menschen älter werden, auch weil Gesundheit einfach ein wichtiges Gut ist. Das hat die Corona-Pandemie nur allzu deutlich gemacht. Siemens Healthineers äh, ist vor allem auf dem Gebiet der diagnostischen Bildgebung, etwa bei Röntgengeräten, äh, aktiv. Ähm, ich denke mal, die man schaut trotzdem nach vorne. Das Unternehmen wird ab der kommenden Woche im DAX enthalten sein, wenn dann der DAX
1: nicht mehr aus 30, sondern aus 40 Unternehmen besteht. Gucken wir auf einen kleineren Wert um 2 Plus, einen Online-Anbieter für Hausdezubehör und für Futter reißen sich gerade die Interessenten. Und das ist dann auch immer Futter für die Kurse. Das ist Futter für die Kurse. Ähm, die Papiere
7: satte 9 Prozent im Plus. Zwischenzeitlich haben die Aktien sogar einen Rekordhoch erreicht.
1: Gucken wir doch auf Euro-Anleihen und Gold.
7: Der Euro, 18,0 die Umlaufrendite von minus 0,4 auf minus 0,39 Prozent gesunken. Und die Feinunze
1: Gold kostet 1796 Dollar. Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Stefan Koldehoff. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend.